0: Creio que o Espírito está aqui, amém? amém? Diante desse tempo, nós precisaremos compreender e entender o que o Espírito quer fazer aqui nessa manhã Mas não somente para essa manhã, o que vai acontecer a partir dessa manhã é o que Deus vai colocar na sua vida, é o que você acreditará. Isso é fundamental para um culto. Eu sempre compreendo o Antigo Testamento apontando para a nova aliança em Jesus. E diante de uma palavra profética dita por alguns profetas, sempre apontou para o futuro. E quando nós lemos Atos capítulo 2 você fique, talvez fique pensando assim, que extraordinário, aquele momento deve ter sido algo incrível, e foi, para 120 pessoas, que entenderam, o que tinha dito o profeta Joel, o que tinha dito o profeta Isaías, diante a uma palavra direcionada para o futuro, e por certo, muitos não entenderam o que Isaías disse, Muitos não entenderam o que Joel disse, muitos não entenderam o que o profeta Elias disse, mas aqueles que entenderam, puderam agarrar essa palavra profética que vai atravessar o período interbíblico, depois de 400 anos, aonde as palavras vão começar a se concretizar. Eu quero dizer nessa manhã para a tua vida, para a tua família, para a tua geração e descendência, que é uma manhã profética mais uma vez. E Deus tem uma porção para a tua vida, para a tua linhagem e para a tua descendência. Eu creio nisso. Em Atos capítulo 2 acontece o grande mover do Espírito Santo de Deus, prometido. Mas uma palavra foi dita em Joel. Em que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Havia um tempo de falência, de caos, julgamento de Deus. Um tempo aonde os gafanhotos vieram e lamberam as fontes, um tempo em que as plantações não tinham mais, não tinha mais semente, não tinha mais estoque, não tinha mais nada. Deus veio no capítulo 1 do profeta Joel com um julgamento. A um povo que deu as costas para Deus, brincou com Deus. E diante desse tempo, aonde não tem mais plantação, não tem mais semente, não tem mais nada, é um caos, é um vale pior que o de ossos secos. O rebanho morto. Pasto não existe, frutos muito menos. É uma devastação na agricultura, na agropecuária, é uma devastação nas plantações, é uma devastação na natureza. Não chovia, não tem mais água, não tem mais nada. E é exatamente nesse momento Deus levanta uma voz. E ele demonstra, ele fala algumas receitas. E o povo compreende aquilo. Mas qual era a receita que Joel apresenta? Joel apresenta uma receita básica. Primeiro, arrependimento. É preciso se arrepender, nação de Israel. Vocês precisam se voltar. Voltem-se para mim, diz o Senhor, de todo o coração. E ali era o primeiro passo, ou o primeiro momento, em que uma nação estava se realinhando com a palavra de Deus, dita por um profeta, o profeta Joel. É nesse tempo, meus irmãos, é nesse momento, que as coisas começam a mudar, porque uma nação compreendeu e entendeu a voz de Deus, na boca de um profeta. E você sabe que Joel capítulo 2, ele vai expressar essa essa receita, rasgue o coração, não mais as vestes, e diante desse tempo de rasgar o coração, nós começamos a perceber que o que Deus quer, não é que mais você faça as suas coisas, pare de rasgar coisas, pare de fazer coisas, pare de entrar nas suas próprias vontades, porque agora o que vai fazer, efeito feito mesmo, é você rasgar o seu coração, porque é do coração que procede a saída da vida, é lá na origem, é um toque de Deus lá dentro, é no interior, por isso que nós vamos ver no Antigo, no Novo Testamento, aonde do seu interior fluirão rios de águas vivas, é no interior que está o pão da vida que desceu do céu, é no interior que ele, o Espírito fala com você, e diante desse tempo de caos, Deus começa a ver uma resposta do povo de Israel, e ele começa a derramar algo novo sobre aquela nação. Ele começa a restaurar. Não tem mais uva para fazer o vinho, não tem mais trigo como para fazer o cereal, não tem para fazer o pão, não tem mais azeite, não tem mais azeitona para fazer o óleo da unção. E eu creio que nessa manhã, assim como está em Joel capítulo 2, Deus ele levanta seus profetas. Deus levanta os seus homens e as suas mulheres como uma voz de esperança e Joel faz isso, ele aponta uma esperança é preciso arrependimento porque terá a solução ele quer continuar derramando o seu pão ele quer continuar derramando o vinho novo ele quer continuar derramando o seu azeite sobre essa nação e essa nação acredita nisso e diante daquele ato Deus começa a restaurar o trigo, o vinho novo e o azeite nessa manhã, meu irmão eu quero te dizer que diante de tudo que você viu aqui e ouviu. Se você continua com esse coração necrosado, duro. Hoje o um vinho novo será derramado sobre a tua vida. Ou você terá trigo novamente. E haverá uma unção fresca sobre a tua vida e a tua descendência. Creia nisso. Aleluia. E a coisa começa a acontecer. Deus vem. E as plantações continuam A terra é boa agora E ele vai dizer E depois disso Não antes nem durante E depois disso Derramarei O meu espírito Sobre toda a carne Os filhos vão profetizar Os idosos Terão sonhos quando eu entendi isso essa semana, o Espírito falou assim, filho, geração, sonhos são gerados pelo Espírito de Deus, só quando você é dominado por Ele, aonde que você vai ver idosos, tendo sonhos, só porque o Espírito habita em você, porque se o Espírito não habitar em você, se o Espírito não te guiar, você vive pesadelos, e os pesadelos te consomem, mas uma igreja que Deus está levantando hoje É uma igreja Em que está entendendo Que ela vive o arrependimento Porque foi a primeira mensagem de João Batista A primeira mensagem de Jesus Ou seja, é uma sequência Não encerrou lá E Deus restaura meus irmãos Deus multiplica E eu queria Fazer esse momento E chamar aqui duas células A célula Da Camila e a célula do Cunitaque Todos os membros da célula vêm para cá Rapidinho Aonde nós temos uma visão na nossa igreja E pode ser que na sua célula o vinho acabou Pode ser que na sua célula o azeite acabou Pode subir todo mundo para cá Pode ser que na sua célula o trigo acabou Não tem mais cereal, não tem mais prosperidade Não tem mais paz, não tem mais nada Eu quero te dizer que a sua casa É onde Jesus quer habitar A sua família é onde Jesus quer transformar Porque onde Ele chega, Ele multiplica Ele multiplica líder Ele multiplica sacerdócio Ele multiplica ensinamento E é essa a visão que Deus colocou sobre a nossa igreja Em que Deus vai restaurar famílias Porque você está alinhado com o Espírito Santo de Deus Então eu queria que a gente ficasse em pé de que você se ajoelhasse Pastor, por que você está fazendo isso agora? Porque eu errei terça-feira no Tadel, Eu fiz uma multiplicação E eu pensava que era a célula do Cunitac E era para casa da Camila Camp E o Espírito tem me ensinado De que nós precisamos entender que somos humanos E eu não posso esquecer deles ainda são as minhas ovelhas ainda de juventude e eu quero pedir perdão a vocês porque eu estava tão aqui na terça-feira e aí passou mas no altar a gente restaura, é no altar que Elias restaurou, foi no altar e eu quero, se eu pudesse eu lavar os pés de vocês vocês me inspiram amém? Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, a vida da Camila. E o Senhor sabe de onde o Senhor atirou, para ser a Tua voz nessa geração. Deus, uma jovem, o Senhor arrancou das trevas para a luz, e o Senhor a ungiu para algo. Pai, na autoridade do no nome de Jesus, como o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor fez na vida do Cunitaque, e agora estamos multiplicando para a casa da tua filha, que já está ali em funcionamento, Pai. E tem sido um tempo abençoador, como eu sou enriquecido quando eu chego lá. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que ela vai multiplicar, não somente a célula 100 vezes mais, mas ela terá, Senhor Deus, filhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, todo intento maligno contra a vida dela, na mente dela, nós damos uma ordem agora, Pai em nome de Jesus, faz prosperar as Tuas palavras no interior dela, gere sonhos, gere palavras de conhecimento, gere os Teus dons, ó Pai amado, espirituais, dentro da Tua filha, e aquela casa viverá um tempo profético, um tempo de uma geração saudável, uma geração ativa, uma geração cheia do Teu Espírito Santo, abençoe essa casa, abençoe os Seus pais, declaramos que o Seu Pai, a sua mãe, viverão os sonhos de Deus Pai, e toda lágrima que a tua filha tem derramado sobre o teu altar, profetizamos que o Senhor as enxugará, e o vinho novo da alegria, irá possuí-la, por isso Pai venha sobre a tua filha, e a possua com o teu vinho novo, e a tua unção, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda a igreja, Podem sentar. Agora a igreja fica em pé. 1 Reis, 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Assim, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o um anjo tocou nele... E disse, vamos ler junto essa parte Levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali juntou, junto à sua cabeça Havia um pão assado, repita, pão assado Sobre brasas quentes e uma jarra de água Diga, jarra de água E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse De novo, vamos juntos Levante-se e coma pois a sua viagem será muito longa, amém? Pode sentar, pai fala conosco agora, ao teu Espírito Santo, haja liberdade em nossos corações em nome de Jesus, tem uma da mensagem de hoje, levante-se e coma, pois a sua viagem é muito longa, quantos aqui já fizeram uma viagem de uma hora? Você deve ter achado que era muito, seus filhos pensaram é muito longo pai, lembra aquela pergunta clássica, está chegando, você acabou de desligar o carro, a Laura é assim, está chegando pai, filho a gente nem saiu da garagem, estamos chegando, e aí a, a, a fala é sempre essa, são 10 horas de viagem, você já está chegando, eu quero pensar nessa manhã com você, é que Elias é um profeta, em que o próprio apóstolo Tiago, na sua carta vai expressar, sua epístola vai expressar, 5:17. Elias era um homem semelhante como nós Tiago quando registra isso Por certo si deveria ter pensado No contexto em que Elias viveram No capítulo 18 e 19 de Primeira ª reis E eu já preguei algumas vezes Sobre Elias Mas lendo novamente O Espírito começou a falar comigo Sobre viagem Percurso, caminhada E Deus começou a ministrar No meu coração De que diante do percurso do povo de Israel Nós vamos ver Muita subida Muita descida Nós temos um povo Que vive as vitórias e celebra E depois Começa a pecar E aí Deus manda juízo E depois eles se arrependem E Deus abençoa e eles celebram Eu quero dizer para você que Nessa manhã você vai começar A caminhar com Deus Celebrando mesmo dentro do deserto Do vale nessa manhã você vai celebrar o Senhor, antes da crise chegar, porque quando a crise chegar, ela vai enfrentar uma pessoa, uma família, um guerreiro, uma guerreira, cheia do Espírito Santo de Deus, e essa crise, essa tempestade, essa adversidade, não vai encontrar espaço para te dominar, diga amém igreja, e é exatamente o que não acontece com o profeta Elias, nós temos que olhar para as Escrituras e perceber que na trajetória do povo, da nação de Israel, alguns feitos maravilhosos aconteceram para nos mostrar a revelação de Deus. A manifestação do seu Espírito. A nação de Israel, ela sabia que Deus tinha libertado o povo de Israel. Ela viu as manifestações de Deus, povo sendo liberto, 400 anos cativo, ela viu Deus abrindo os céus, ela viu Deus colocando uma coluna de fogo à noite, para que aquele povo não morresse de frio, mas também uma coluna, uma nuvem, durante o dia, para que não morresse devido ao calor no deserto, tem maná, codornizas, você vai vendo inúmeras ações de Deus, do seu amor, não tem água, então transforma essa água amarga em água doce, não tem água em lugar nenhum, então ele faz da rocha brotar a água, nós vamos perceber que Deus ele vai se revelando. Isso tudo está sendo apontado para Cristo. Paulo fala que tudo, todos os rituais, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é sombra, porque antes se enxergava o contorno. Mas quando Jesus vem e ele fica de frente com você, você vê a realidade. Então tudo que era praticado antes não precisa mais ser. Porque agora você tem Cristo revelado, aqueles rituais, sacrifícios, tudo aquilo que era oferecido, tudo aquilo era com base apontando para o Messias. Só que você não via, eles não viam, mas eles tinham a ideia, o contorno era a sombra. Paulo fala isso. E exatamente, meus irmãos, diante de todos esses feitos sobrenaturais de Deus, que foram incríveis, o povo. Ele ainda não tinha entendido E por que, que eu tenho batido tanto nessa tecla Porque muitas vezes Nós Ouvimos Mas dispersamos Entendemos O que queremos entender E é preciso ter um entendimento Da verdade Porque se você conhece a verdade A verdade te liberta, amém? Não 10 está lá em João Conhecereis a verdade e Esse conhecer é íntimo, é dentro de, está lá enraizado, porque alguns estão conhecendo na superficialidade, e no coração que vive a superficialidade, a semente cai, e vem as trevas, e rouba essa semente, semente é a palavra, então nessa manhã eu quero pensar com você, de que é muito mais do que você vir a um culto, estar em uma célula e participar de alguma atividade, é preciso ter o um entendimento do porquê você está ali. Do porquê Deus te colocou ali. Do que Deus quer usar você naquele endereço, naquele local, naquela família, naquela empresa. Porque que você está ali? Há um sentido, há um propósito para isso. E nós vemos isso acontecendo durante toda a trajetória de Israel. Mas também em Atos capítulo 2, como eu falei. aonde 120 pessoas, gente de uma multidão, compreende o que Jesus fala e obedece. Vão para Jerusalém. E eles vão para lá. Quando eles chegam naquele lugar, eles ficam ali um, alguns dias. E o Espírito sopra sobre ele o grande dia de Pentecostes. Mas por que, que não soprou sobre todos? Logo depois, você percebe que quando Jesus ele ressuscita, Ele aparece, Ele vai aparecer a 500 pessoas. Por que, que não tinham 500 pessoas pelo menos ali? porque não entenderam e você vê isso no caminho de Emmaus Os discípulo no caminho de Maus. eles estão vendo Jesus ressurreto, mas não estão entendendo porque o seu entendimento está cego, e esse é o trabalho de Satanás hoje, cegar o entendimento e cegando o entendimento, você não sabe onde você tem que estar, você fala o que não deve falar, você age da forma que você não precisa agir, você vai atropelando os processos de Deus, só que Deus escreveu uma linha profética sobre a tua descendência, a tua família, a tua vida, e é você entrar nele, não, você ficar com uma expectativa de que ele vai vir entrar na sua visão, os irmãos, diante desse tempo, o profeta Elis, ele vive uma crise, e por que crise? Porque ele está no Monte Carmelo, você conhece a história Ele vence Ele vai zombar dos profetas De Azerar e de Jezabel 850 contra Elias e Você sabe que lá em cima São todos E eu digo até que a própria nação estava contra o Elias Porque quando Elias fala assim Vocês precisam definir de que lado vocês têm que estar E há um silêncio da morte não há um posicionamento Elias está só com Deus naquele monte Mas eu digo para você Você e Deus é tudo Basta E diante daquele momento Meus irmãos Deus, Ele faz a chuva voltar Elias restaura o altar Vem o fogo Restaura o altar E depois Elias faz de volta A restauração da chuva Pensa no grande avivamento Que Elias está vivendo nas páginas, as mídias, está anunciando, em todas as redes sociais, a chuva voltou, um profeta declarou uma palavra, há três anos e meio, e três anos e meio depois, houve uma guerra no Monte Carmelo, todos os profetas de Jezabel e da Zerá morreram lá mesmo, e Elias, o grande homem de Deus, vive, nas páginas do sucesso, nos cartazes das ruas, o nome é Elias, os dizeres, você viu o que Deus fez na vida de Elias, você viu o que aconteceu naquele lugar, e o assunto vai tomando uma proporção, parecida com a de Davi, quando Davi vai vencendo, e a canção chega no ouvido de Saul, e até tem uma canção, Davi, Samuel, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares Aquilo incomodou Saul E também incomodou Jezabel Espera hum. aí O que aconteceu lá? Acabe e chega com a notícia Notícia ruim Chega rápido Notícia boa Incomoda Notícia boa chegou lá Mas para ela era ruim então ela fala algumas coisas, e diante desse tempo de conquista, de vitória, de um romper de Deus na vida de Elias, Elias está fluindo, já viu aquela expressão? Pessoa está voando, quando já ouviram isso? Nossa, a pessoa está voando, né? Igreja lá está bombando, O oh, pastor daquela igreja é uma benção está num tempo abençoado, frutificando, multiplicações, crescimento, está tudo fluindo. Liberações de dons Deus agindo no meio do povo Como está acontecendo aqui Pessoas foram curadas nesse lugar Pessoas estão sendo tomadas por Deus Deus está liberando os, do, os seus dons sobre a igreja Ou seja, o movimento do Espírito Santo de Deus na sua noiva Exatamente nesse momento Jezabel manda uma mensagem Elias Eu vou te matar Eu vou acabar com você e ela é tão ousada Que ela diz assim Se amanhã, nessa hora Eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Que Deus, os deuses me castiguem E eu quero pensar com você Que toda a trajetória de Elias Deus foi provendo Quando ele tem fome Há uma fome Ele manda os corvos alimentar ele tem riacho para beber, seca, Deus manda ele procurar quem? A viúva, Serepta, faz um bolo, só que você percebe que antes dele, dele ir para esses lugares, o texto vai dizer que Deus ordenou, o texto diz isso lá, Deus, ele ordena aos corvos, e ele ordena a viúva, porque Deus sabe exatamente o que você vai precisar amanhã, não se preocupais, preocupeis com o que vestir, o que comer Se os passarinhos, se todos aqueles animais que sabem Que já cuidam de si, imagina Deus, o pai não vai cuidar do seu filho Mas diante desse momento de vitória, de conquista, de avivamento no Monte Carmelo Deus falando com o seu profeta Parece que dá um apagão na cabeça de Elias em um momento É um momento também de exaustão, de cansaço em que ele está lutando contra um bando de gente ruim, perversa. E meus irmãos, Elias, eu posso ver a cena. Eu fico pensando diante de tudo aquilo. Quando chega a notícia, Elias, Jezabel falou que vai matar você. Meus irmãos, diante de todos esses conflitos. Diante das situações vitoriosas. Seja da crise, seja avivamento, seja a fase que você estiver vivendo. Seja o tempo de muita saúde física ou de cansaço. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele se move. E Deus não mudou o seu propósito para Elias. Eu quero que a igreja entenda isso nessa manhã. Deus não mudou o seu propósito para o profeta Elias. Ele estava querendo mudar diante dessa fala, que eu vou te matar, que eu vou acabar com você, nós começamos a perceber que o profeta Elias, ele toma uma atitude, e o texto vai dizer, no verso 3, Elias teve medo, e esse medo meus irmãos, ele vai demonstrar ou trazer algumas atitudes para o profeta, na vida do profeta, o medo ele me intimida, ele traz intimidação, e muitas vezes, se não todas, o medo ele paralisa o que você viveu de vitória, a poucos minutos, nem dias, a poucos instantes, isso foi muito rápido, diante do grande avivamento que Elias vive, Elias agora está dando ouvidos a Jezabel, assassina de profetas, mas eu quero também separar, Elias está cansado, tem o seu período de exaustão, ele está como aquele livro, não ande com tanque vazio, parece que ele gastou todas as suas energias no monte, ele estava orando com a cabeça entre os joelhos, para orar para que a chuva descesse, ele está cansado, sim, ele está cansado, e Deus está ali com ele o tempo todo, Deus está analisando, Deus está cuidando, Deus está provendo o corvo, a viúva. E Deus continua sendo o mesmo Deus. Mas chega um determinado momento, que Elias fala assim, eu estou com medo. E Tiago fala que ele era uma pessoa como nós. É normal você sentir o um medo. Isso não é pecado. Você está andando na rua de noite. Vem uma outra pessoa do outro lado da calçada. Irmão, você já começa a esconder celular, dinheiro na sunga, meia, você fica desesperado, isso é normal, o que não pode é esse medo dominar você e acabar com o um propósito, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, então quem te guia, o medo ou o verdadeiro amor? o verdadeiro amor porque você entendeu quem é o amor Elias estava entendendo Não, Elias não está entendendo Elias agora está ouvindo uma voz A voz de Jezabel E quando nós pensamos nisso meus irmãos Nós vamos começar a ver De que nesses momentos de vitória ou de crise Vozes se levantam Talvez uma voz diga assim Olha, você está voando Que benção você está avivado E esse elogio Pode te matar Porque pode Você pode se sentir muito bom E ao invés de ser uma voz De bênção É uma voz ruim Não foi assim com Jesus? Senhor não, não fala Pedro, para trás de mim Satanás E por que, que Jesus fala para trás de mim Satanás? porque você não foi feito para vir na contramão de Jesus, você foi feito para olhar na nuca de Jesus, Ele é o caminho, você segue Ele, por algum momento Elias parou de olhar para a nuca de Jesus, e ficou olhando para Jezabel, algum momento Elias parou de ouvir a palavra, ver as vitórias, o grande sobrenatural de Deus no monte, e a sua trajetória de provisão, ele começou a ouvir alguém que estava matando, e matando muito naquele tempo, Quando nós vemos essa crise na vida do profeta Entendemos que todos nós podemos passar por isso Você tem os seus dias bons e os seus dias maus Tem dia que você levanta e você nem quer levantar da cama Quantos já te viram isso? Pensaram assim? Não é vergonha não Você é humano, eu já, fiz, eu já pensei assim algumas vezes uh, Tem que levantar hoje, queria ficar aqui Nossa, vou ter que ir para o secreto nós somos humanos, irmãos. Você não é super-homem. E o pior do super-homem é que a sunga está por lá de fora da calça. É um desastre. Tem muita gente achando que é super-homem está pagando um mico. King Kong. Porque coloca uma capa que não tem. A capa não esconde o seu coração de Deus. Porque Deus lê o coração e não a capa. Não é o manto que ele vai ler, é o coração não é o que você tem de dons que ele vai ler, não é o seu currículo, não é o seu diploma, não é o quanto dinheiro você tem na sua conta, é o coração, igreja! É o principal! Por isso que ele fala para Joel, rasga o coração! Aleluia! Não são as vestes, é o coração! Tem muita gente, meus irmãos, achando que roupa bonita fala, pode falar para os outros, mas com o olho espiritual de Deus, ele está entendendo o seu coração perfeitamente bem. E a gente vai prestar conta exatamente a ele Não são essas pessoas não Não é quem te elogiou não, não é quem te detonou não É aquele que é a verdade e vai te julgar Entrou no deserto Ouviu a mensagem O que, que acontece depois? Consequências de ouvir o medo Ele ouve o medo A voz do medo, então ele vai pro deserto Caminha um dia E sabe onde é que Elias vai parar irmãos? Numa caverna De um avivamento num pico do monte. Vamos para o monte orar. Não é assim que muitos falam? Mas quando chega no vale. Não sabe brincar, Senhor? Não quero mais brincar com isso, não. Não, meu irmão. O Deus é o Deus no monte. E o Deus é o Deus no vale. É o mesmo. Ele não muda. Ele se move. E Ele se move em você. Se você está no deserto. Prepare-se. Porque algo vai acontecer naquele deserto Algo vai acontecer naquele lugar E o que, que a gente vê na vida de Elias? Nós começamos a perceber que Como homem Na presença de Deus, na vida de oração Haverá momentos que a exaustão não nos permitirá falar Mas ficarmos quietos porque ele me entende Talvez você não precisa falar no momento de exaustão você deixa Ele falar com você e você fica só ali. Pastor, só senhor está ensinando a pessoa a ficar zen? Não. É você ficar quieto. Só isso. Elias orou e dormiu. Uma atitude básica na oração, no tempo com Deus, é que você não precisa ficar falando o tempo todo. Ele tem que ministrar em você. Elias entende isso. Ele vai orar. E Elias ele vai dormir. Quantos aqui... Já tiveram uma boa noite de sono Olha que benção Não é uma benção? Por que, que você precisa dormir? Para que você viva Só que quando você dorme Deus trabalha também Então Deus não muda até quando você está dormindo Ele continua se movendo até você com os olhos fechados e apagado. Elias ele ora, ele vai dormir e Salmo 127 me ensina: Enquanto dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Na mesma hora veio na minha mente esse trecho: esse trecho. Se não for o Senhor a const o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar a guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando adoralmente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama, durma, meu irmão. É preciso tirar um cochilo, descansar um pouco o corpo. Pastor, o senhor está ensinando a gente a dormir, mas o, 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 o pastor Sebastião os outros fala para a gente orar, madrugada, fica lá na. Sim, tem que orar. Mas você pode inclusive dormir orando. Quem já teve essa experiência aqui sabe. Você está lá dormindo, orando. Daqui a pouco você vai lá e tu acorda de manhã, meu Deus, dormir, orando. Aí você acorda e fala, amém não é assim? e você não se sente pecador por isso você fica aliviado não abrir mão nesse tempo louvado seja Deus você fica feliz porque é o Senhor que concede ou seja, Ele faz você para que você tenha um bom sono um bom descanso Ele criou isso, Ele fez isso para você descansar entramos em muitos momentos, situações e não vemos, e não nos vemos fora dela meus irmãos, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E como seres humanos, assim como as máquinas também, precisamos das manutenções. Precisamos do tratamento do espírito. Precisamos parar. Precisamos beber água. Precisamos nem né, assim com o atleta. Está lá, São Silvestre. E está correndo. E geralmente aparece alguém com uma aguinha e você... E a pessoa, eu não, né? Você também nunca deve ter ido. Mas vai em nome de Jesus. Em nome de você, vai lá na São Silvestre e aí você está lá, bebe a aguinha alguém apareceu com uma água, você bebe aquilo né te dá um ânimo, te reanima e você continua focado aonde? na chegada, porque a largada já passou agora eu quero ver a bandeirada e aí aparece uma outra bênção coloca uma aguinha na nossa frente e você vai bebendo alguém aparece com alguma alguma comida não, alguma fruta né, uma coisa saudável uma maçã, e aí você dá uma mordida e aquilo também já vai te dando ânimo de novo e aí nós vamos continuar vendo que Deus continua provendo você na trajetória, na dinâmica da vida. Mas quando você dorme também Ele te provê. E aí, meus irmãos, Elias é esse profeta amado por Deus. Deus conhece Elias. E Deus também te conhece. Então ele olha para Elias diante de todo aquele avivamento, aquele mover de Deus. Agora ele fala assim, eu vou cuidar do meu filho. <risos> Parece que Deus não está cuidando de você Só parece, mas Ele está Pastor, eu não estou ouvindo Deus É um silêncio, já está tempos Ele continua falando Ele está vivo O seu filho ressuscitou dos mortos E Ele está à destra do Pai Orando pela tua vida e pela minha O tempo todo, dia e noite, sem parar Ele continua O próprio Deus agora desce É o anjo que desce Mas Deus fala assim vai cuidar do meu filho, Deus está olhando a cena, Deus está olhando para você, Deus está vendo o que você passou, o que foi tirado, o medo, está vendo que você está a ponto de apique, a desistir, e aqui o Elias, ele verbaliza algumas coisas fortes, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, e quando ele chega no pico ele fala assim, a depressão chegou tão forte em Elias, que ele fala assim, tira a minha vida Deus, e eu creio poderosamente que pessoas que estão hoje aqui deprimidas, pedindo a morte, hoje você vai ter um encontro com a vida de novo. <risos> Pode ter certeza disso. Espírito de depressão nesse lugar. Você hoje está sendo secado agora. Seque-se agora. A vida nesse lugar. Prisões na alma, na mente, estão sendo agora desfeitas na sua vida em nome de Jesus potestades estão se calando agora e o Espírito está fluindo nesse lugar, hoje a cinza vai sair do altar e Deus vai colocar fogo novo sobre a tua vida, aleluia aleluia oh. ele faz tudo isso mas eu quero só destacar dois cuidados de Deus Apontando para a nova aliança O anjo vem E coloca sobre ele Enquanto dormia Um pão assado Fresquinho, lá está quente Engraçado que o pão não está frio nem morno E Apocalipse nós já ouvimos isso Vejo que você é nem quente Nem frio, tu és morno Antes fosse quente e frio Ele coloca um pão bem assado, quentinho para o profeta E aí o profeta acorda e come O anjo fala assim, olha Tem uma provisão de novo para você aí Teve o corvo A viúva Agora o próprio Deus mandou Te dizer que tem um alimento dele E o profeta O hum, que, que, que você acha que ele deve ter feito? Tá lá, comeu tudo Bebeu tudo Mas não era só o pão, porque o pão, né? Só comeu comida sem beber nada? Né? Dá um. Mas também tinha uma jarrinha de água fresca. Né? Bebeu água? Tem alguém com sede aí? Olha a água. Se a sua mente foi longe agora, né? Tem água fresca e pão assado. Só que esse alimento. Ele tem propósito hum. O anjo tocou nele e disse Levante-se como Elias? Olhou ao redor ali viu Junto à sua cabeça Presta atenção nesse texto Junto à sua cabeça A Bíblia fala que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo É onde o diabo entra É onde as crises que você começa a ser dominada aqui ó Na cabeça de Elias ele coloca pão assado sobre as brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Veja que ele não vai comer e beber e... Bem, agora eu tenho que ir. Vamos embora para cima de novo. Não. Ele come, bebe e descansa novamente. Aqui o Espírito me revelou, me falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes você quer comer e beber. E resolver as coisas. Sem estratégias. Sem saber o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito. Nesse sono, o Espírito de Deus vai falar com Elias. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem, Elias, será longa. Ele come novamente, ele bebe novamente. E para que ele come e bebe novamente? Porque é uma ordem Por que, que ele bebe aquela água? Porque é uma ordem E não é uma ordem só de Deus naquele momento É uma ordem para a trajetória O percurso do profeta Elias Ali não era o fim de Elias Não era para acabar ali na caverna Morrendo, pedindo a morte, não Tinha mais algum tempo de vida E tinha uma missão para ser concluída quem está entendendo isso aqui dá um amém. amém Deus não fez você Para parar Ouvindo Jezabel e demônios E qualquer pessoas malignas E querer ser usada pelas trevas E você morrer dentro de uma caverna Não, na caverna Deus treinou Davi Formou 600 homens guerreiros E saiu daquele lugar E continuou cheio de Deus Caverna é tratamento, não é fim Ah meu irmão ele vai dizer Levante-se Coma Isso é uma afirmação Por quê? Porque você agora Elias Você vai ser fortalecido Porque você tem uma viagem de 40 dias e 40 noites Até chegar ao Arebe, o um monte de Deus E ali Elias entra na caverna A trajetória Na linha do tempo não é homem que escreve sobre você Presta atenção nisso Se o homem escrevesse a tua história A borracha apaga Mas quem escreveu a tua história foi o sangue de Cristo de Nazaré E que o diabo não pode apagar O diabo não pode tocar na sua vida Mas ele toca quando você abre a sua cabeça Então Jesus Cristo agora está sendo apresentado aqui no Novo Antigo Testamento E tem colocado pão assado E colocado uma jarra de água na cabeça dele Coloque em ordem a sua cabeça Elias Tem terra para conquistar Tem lugar para você chegar ainda Elias Você vai caminhar 40 dias E que 40 dias Pode ser, podem ser representado como o tempo de Deus E ele vai E o que é que acontece Ele viaja 40 dias ao monte Ali encontrou uma caverna e passou a noite Além do pão Água na jarra Deus vem e traz o seu sopro de vida Elias agora come, bebe E ele está dentro da caverna E agora Deus vem e vai dizer Elias, o que você está fazendo aqui Elias? Você tem que andar Elias Você comeu, bebeu, agora tem que andar E aí Elias pode ter pensado Como diz o texto, viesse num terremoto Viesse numa, num fogo, num incêndio Numa tremedeira, naquele da caverna, não Elias você vai para fora da caverna, saia dessa turbulência Elias, sai fora Vai para fora da caverna, vai para o pico da caverna, fica fora desse, desse lugar aí Lembra de Abraão? Sai daí e vai contar a estrela, sai desse turbilhão Quando a Elias sai, não vem no fogo nem terremoto, sabe o que Deus faz? Um assovio, uma brisa levíssima Tem o tempo do fogo Cai do céu Ele viu isso Tem o tempo do terremoto Paulo e Silas viram isso na prisão Mas tem o tempo do assovio de Deus É a brisa bem leve Ele está aqui Ele está derramando a sua brisa O seu assovio sobre a igreja dessa manhã Vou ter que fazer isso. Eu não queria, mas eu vou ter que fazer. Pai, vem cá. Vem cá, pai. Fica aqui. Segura aqui, o senhor. É um pão assado fresquinho que Deus está colocando não nas suas mãos, mas aqui na sua cabeça. Esse pão assado não para por aí. Um jarro de água Uma água fresca Presta atenção nisso Isso aqui é um símbolo Simbolizava Jesus Então agora Jesus Em João capítulo 5 e 6 Uma mulher samaritana Apresenta, chega perto dele Ela quer tirar água do poço E Jesus disse Se você conhecer a verdadeira água Se você conhecer a verdadeira água quem é essa água? é o rio de Deus, é Jesus, se você conhecer essa água, tem vida aqui dentro, é no coração, mas se você pegar e comer do pão da vida que desceu do céu, não é mais o um maná do deserto, aquilo era uma porção diária, mas agora é um alimento eterno, e colocar na sua cabeça os pés, meu Deus, você vai caminhar não somente 40 dias, mas você vai caminhar até o final da missão que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Pode sentar. Nessa manhã, o profeta Elias aponta para o futuro. Tem terra para conquistar. Tem manancial que não vai se secar. Tem mestres que Deus vai levantar nesse lugar. Tem gente nessa igreja... Que só vem para culto. Meu irmão, Deus vai te pegar uma hora. Se não já te pegou hoje. Tem gente que está aqui hoje... E só fala mal da igreja. Acabou! Tem gente que está aqui... E só fica olhando para o passado igual um museu. Olha para frente. Tem pão assado... Tem água fresca dentro de você. Tem gente aqui que não respeita os dons dos outros. Respeite o dom do outro. Você foi machucado por alguma igreja? Eu te peço perdão, mas pelo amor de Deus. abrace a missão de Deus. E não o que fizeram com você na terra. Meus irmãos, pode até não me escalar mais, mas eu estou possuído hoje pelo Espírito, e eu quero que você saia daqui hoje, possuído por Ele, porque Deus escolheu você para uma missão específica irmão, tem pão assado, Ele foi assado, Ele foi triturado, Ele foi moído, Colocaram ele no sepulcro. no inferno está comemorando. Mas <risos> sabe o que, que o pai dele faz? Cala a boca aí. Eu ressuscito o meu filho. Você está morto hoje espiritualmente? Tem pão assado e água fresca. Você está vendo um tempo de crise, depressão, falência? Tem pão assado e água fresca. Sabe o que Deus quer fazer muito mais Nas nossas vidas hoje É que depois de tudo isso Eu vou derramar o meu espírito Primeiro vem a palavra Pão Primeiro vem a água Rios E depois de Jesus Quem vem? É Ele É Ele que está aqui É entendimento Jesus subiu o primeiro corpo glorificado Como o homem subiu E todos viram E um dia é você O que aconteceu com Elias? Andou Mas sabe o que Elias fez? Qual era a missão dele? Você vai ungir rei Norte e sul E você vai ungir Aquele que dará sequência Na sua vida Elias Cunção dobrada Deus tem mais Para fazer Infinitamente mais Você pai Talvez esteja se sentindo Eu não sou nada, não tenho que cumprir nada Não Zacarias também pode ter pensado isso Mas ele começou a profetizar em Lucas capítulo 2 De mudo Para profetizar Deus destrava a tua língua É só você dizer assim Eis-me aqui Senhor eu te obedeço E nós temos a ceia para fazer eu Quero pedir os pastores, os diáconos E nós vamos fazer Com base nisso que falamos, na pessoa de Cristo E eu só tenho dez minutos E o que o Espírito colocou no meu coração Quantos querem sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus? Amém? Todos querem Você Presta bem atenção nisso Os diáconos já poderão ir servindo Pastor Eu não sou Membro da igreja Eu queria que você pegasse esse suco De uva e esse pão Pastor Eu sou Pequei hoje de manhã Pegue esse suco de uva e pegue o pão Pastor, estou afastado do evangelho Pastor Lá está escrito Que nós temos que nos analisar Analise, pois o homem é assim mesmo Eu quero que você pegue o pão e o suco Todos vão participar hoje de manhã Todos Visitante, se quiser, está liberado. Eu quero que você olhe para esses dois elementos, que são memoriais. Isso só representa, é um memorial, para a gente lembrar o que aconteceu com ele e o, que não, e o que aconteceu depois da cruz. Mas eu quero que nessa manhã você tenha o entendimento, é mais importante do que você simplesmente. Participar do momento. É ter o um entendimento disso. Porque entendendo você, vive isso. Eu quero que você não olhe mais para mim. Só olhe para o suco de uva. Que simboliza o sangue. E para o pão. Que representa o corpo de Cristo. Você está olhando para esses dois elementos agora. Quem não está, fecha os seus olhos e pense. Leva o seu pensamento nisso. E quando você está olhando para esses dois elementos Eu quero que você olhe agora para a cruz e, vê, e ouça em algum momento Jesus dizendo assim na cruz Se você não fizer isso Se você não viver Se você não, se você não, se você não Você vai para o inferno Não Jesus na cruz diz Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem A cruz não é para afastar você A cruz é para atrair você E aonde Jesus ensina isso? Na sua ceia Em Lucas 24 diz isso A ceia é para que todos venham sentar à mesa Ceia não se exclui ninguém Quem está se excluindo é a sua prática e você a ceia do Senhor, ela tem por palavra, aproximar-se, você da mesa, isso aconteceu com quem? Com o um filho chamado pródigo, caindo em si, arrependimento, quando ele chega na porta de casa, abre-se a porta, tem um bezerro de novo, tem alimento para você aqui nessa casa... Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que olhar agora para a cruz E verbalizar E entender o que Joel pregou no Antigo Testamento Arrependimento O que Jesus anunciou Arrependimento E o que o próprio João Batista precursou, Vai anunciar Arrependimento Senhor, eu me arrependo dessa prática Porque quando eu olho para o Senhor eu estou entendendo que amor é esse, e eu não quero mais sair da tua mesa. Você pode ser traidor, você pode ser desleal, você pode ser fofoqueiro, você pode ser você pode ser o que você quiser ser, o que te falaram que você seria, mas o que Deus disse que você é, geração eleita, filho amado, você é menina dos olhos dele. Então pare de agarrar as vozes de Jezabel e agarre agora a voz do pão da vida não queira gotas queira um manancial não queira comer o que o filho pródigo estava comendo queira comer um pão um pão eterno pastor eu eu quero me aproximar mas eu estou indigno aqui sou um pecador sim, todos nós somos só que se você não se aproximar da mesa, você está dizendo que quem está sentado na mesa não tem como cuidar de você. E Ele quer cuidar de você. Ele quer colocar roupas novas. Ele quer colocar um anel no seu dedo. Ele quer te dar ó, um pão que não vem de panificador. Mas é o pão que desceu da fonte do céu para dentro de nós. Nessa manhã, eu queria encerrar de um jeito diferente, se o Pai me permite, Pastor. Eu tenho. Eu tenho frustração e mágoa com lideranças de igrejas Pastor, eu tenho um rancor dentro de mim Eu ouvi essa semana de uma pessoa que estou discipulando E Deus trouxe ele para cá, ele está comigo lá em Santa Um homem de Deus Ele passou um tempo tão difícil com liderança. Não como, com a liderança Em outro estado E como eu estou vendo Deus Trabalhar na vida desse homem hoje De um jeito simples Simplesmente porque ele liberou Perdão E porque ele entrou na missão Para concluir ele, ele vai concluir a missão que Deus tem para ele O coração dele está em paz Mas enquanto cantávamos hoje Espiritou-se ao meu coração De que tem muita gente Não sei se é muita gente Mas veio essa força Pessoas tristes Pessoas Que se magoaram com lideranças De igrejas Talvez seja até eu Eu estou me expondo aqui Te magoei em algum momento Frustrei você Ou algum dos nossos pastores Ou alguém da nossa liderança mas talvez você, que nem membro da igreja é, Ouviu alguma coisa de algum líder religioso E você ficou com raiva da igreja Com raiva de liderança E nessa manhã Nós queremos te pedir perdão Nós queremos te pedir perdão E se tem alguém aqui vivendo esse quadro Pode ser o que for eu queria que você saia do seu lugar E viesse aqui à frente E um de nós, pastores Vai trocar o cálice com você E vai te pedir perdão E se você entender Esse ato entender que precisa pedir perdão Nesse momento você faça Ou liberar Mas se tem alguém aqui nesse quadro Em nome de Jesus Pode vir aqui à frente Em nome de Jesus É um tratamento em nós Temos alguém? Não tem, não tem pressa Eu tenho dois minutos Mais alguém? Podem vir, podem vir, não tenha medo Ó, oh, é comigo Tá vendo? É assim A igreja pode ficar em pé Meio dia Diga amém Meus irmãos Nós só precisamos Entender que somos uma família E família Vão ter os seus problemas família vão ter as suas diferenças família a gente não entende, depois entende mas não abra mão da família não abra mão da casa do pai amém meus irmãos poderia fazer mas hoje o Espírito conduziu a gente a esse tempo porque nós precisamos todos nós juntos como uma família Você não é um membro de igreja Você faz parte do corpo de Cristo Depois você pode ser membro de igreja Mas primeiro você é membro do corpo Do corpo É essência E nós vamos fazer esse momento juntos Então em memória em lembrança do que Jesus fez por nós, comamos e bebamos, em memória dEle.
1: Amém, meus irmãos? Não coloque seu cálice sobre sua cadeira, e nós vamos encerrar esse culto cantando Deus não está morto Porque essa igreja aqui também não está Ela está viva Irmãos Eu fui ao sanitário No, no momento que o João começou a falar E quando eu retornava Um casalzinho Ia saindo E eu bordei e disse: assim Vem cá vocês é, não, é a primeira vez que nós Viemos aqui hoje, nós estamos Sondando Eu falei assim, vocês, ele com a criança Mais ou menos de uns 3, 4 anos Vocês conhecem o Kids? Ah, ele não vai ficar Chamei uma Uma irmã Sobe com eles Creio que Deus me levou lá No banheiro para no, no retorno Encontrar aquele casal Eles estavam indo embora Participar da primeira parte, já estavam indo embora, eu quero te dizer que diante de tudo que você viu e ouviu aqui nesta manhã, você pode ser um elo de Deus, para aproximar pessoas, o grande problema do cristão hoje, ele quer estar pensando nele, o que vão fazer por mim, e o desafio de Deus para você, é o que ele quer fazer através de você, então neste culto, você pode ser um instrumento de Deus, para regar a cabeça do outro, e não fique só de mão aberta, só esperando alguém, as mesmas mãos que te alcançam, são as mesmas mãos que você tem para alcançar outros, abençoar pessoas então se você realmente entendeu essa palavra, você vai cantar essa música, Deus não está morto porque Ele está vivo e Ele está vivo aqui neste lugar vamos adorar? se a juventude quiser vir, pode vir, porque nós vamos lá, nome de Jesus aleluia declaro amor. O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ter essa revolução Meu Deus não está morto, o Viver está aqui dentro de mim. como um leão. Meu Deus não está morto, o Viver está aqui dentro
0: de mim. Ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge,
1: ele ruge. Um o céu vai rugir. O céu vai gemer com o som do amigo O céu vai luzir, o fogo cair. O, o, o céu vai gemer com som
0: Aumente o volume da sua voz e cante. O céu vai luzir. Pra Como...